0: San Francisco fue un hombre de muchas sorpresas. Él mismo no sabía qué le iba a suceder al día siguiente. Él mismo, Dios lo sorprendía de diario. Y nos sorprende a nosotros con su vivencia y con sus respuestas que le daba a Dios. En otras palabras, la vida de Francisco de Asís es muy interesante. También va muy cambiando. si Cuando se hacen películas de él, hay mucho material para hacer películas. De hecho, no hay ninguna película completa sobre él. Es muy rica su vida muy rica. Los libros son mejores. El libro que, que, que les he recomendado siempre del padre Ignacio Larrañaga, el hermano de Asís, Francisco de Asís, es un libro para mí de los mejores sino no el que mejor se ha escrito sobre San Francisco de Asís. Un libro hermosísimo. Les aconsejo que los que lo lean. De allí tomamos extractos, de allí vamos meditando y espero que todo el mundo aproveche las enseñanzas de Francisco. Nos quedamos en que se le unieron tres jóvenes, Tres muchachos o tres personas, tres hombres más a su obra. Curioso, Francisco no los llamaba, Francisco no, tampoco pensaba que iba a tener seguidores. Cuando él empezó su seguimiento de Dios, él pensaba que iba a ser el solo. Y no le interesaba que otra gente lo siguiera. No le interesaba que otra gente lo aprobara o no lo aprobara. No le interesaba, de hecho, ¿saben? Fue muy criticado. Muy, muy criticado por su seguimiento de Dios. Pero... Era tan auténtico su ejemplo y tan grande su ardor y su amor por Dios, que empezaron a seguirlo otras personas. Él no tuvo que invitarlos. Ya vimos la vez pasada a Bernardo, Pedro, Egidio, los primeros tres que comenzaron a seguirlo. Y ahí estamos. ¿Qué pasa con ellos? Francisco cuando lo recibe, de repente se da cuenta que ellos son su familia. Vamos a ver cómo los trataba Francisco. Porque Francisco había dejado a su familia de sangre para seguir a Dios. Especialmente su papá no lo entendía, no lo comprendía. Hasta fue corrido de la casa. Y perdió esa familia, Francisco. A veces, mis hermanos, hay personas que pierden la familia de sangre. Pero Dios te da otra familia. Dios te da otra gente que sea tu familia. Y hay veces se van a sorprender que los que son familia no de sangre, a veces son más cercanos a uno que los mismos que son de sangre. No sé, el Espíritu, sobre todo si nos movemos en el Espíritu de Dios, se hace una unión de familia más profunda con esas personas. A veces pasa. ¿okay? Entonces aquí Francisco estamos viendo, <coughs> platicaba mucho con ellos, convivían, vivían juntos, y vamos a ver cómo entre ellos hablaban de Dios, como de un amigo común, que ocupara sus pensamientos. No podían ellos dejar de hablar de él, Hablaban siempre de Dios y con aquel gusto que lo hacían. Es, hermano, les digo una cosa, cuando la gente habla de Dios unos con otros, se les enciende su amor de Dios. Óiganlo bien, y esto lo decía Santa Teresa de Ávila. Hablen unos con otros de Dios, de las obras que Dios hace contigo, no por presumir, sino por compartir de lo que sabes o lo que quieres o lo que has experimentado de Dios. Da tus testimonios, por pequeños que sean. Habla de Dios y eso es echarle lumbre, echarle leña a la lumbre en tu corazón del Espíritu de Dios. Te prende. Cuando tú hablas de algo con tus amigos, por ejemplo, de fútbol, se te enciende el, la pasión por el fútbol. Hablar de tus amigos con eso o hablar de la telenovela, se te enciende la pasión por la telenovela. De aquello de lo que tú hablas con otra gente es echarle leña a la lumbre en tu corazón. Entonces, Francisco y sus amigos hablaban mucho de Dios. Y les salía natural porque los tres estaban en esa aventura por amor a Dios. No los unió otra cosa más que esa. No había intereses materiales. ¿Cuáles? Si al contrario, habían dejado todo el dinero para seguir a Dios. No había intereses de ningún otro tipo. Entonces, ¿por qué estaban juntos? Porque los tres buscaban a Dios. Y se arrimaron a los tres que iban con Francisco. Se arrimaban a Francisco para conocer más de Dios. Y Francisco con gusto les compartía, a la vez que él también aprendía de ellos cuando ellos platicaban y compartían sus experiencias. Pero también le aprendían su llama, su amor a Dios. Una noche, dice por allí el autor, estaban rezando, se pusieron a rezar. Y entonces Francisco les dijo lo siguiente, mis hermanos, hemos cortado los lazos más dulces que nos ataban a este mundo. Hemos cortado de nuestra vida esos lazos que teníamos de familia, dinero, posesiones, hasta amistades. Hemos cortado todo aquello que no nos dejaba crecer y caminar más con Dios. Dice, pero nos falta algo todavía. Salir por los caminos del viento y sembrad, como dijo Jesús mi evangelio, por montes y llanuras. Les digo Francisco, hermanitos, nos falta eso. Vámonos bajo los estandartes del Señor, de dos en dos. Vámonos a donde nos lleve el Espíritu de Dios. En el nombre del Evangelio, vamos a impartir al mundo esas cuatro monedas de oro, que son el amor, la paz, la alegría y la libertad. Vamos a compartir a la gente eso. Esas monedas de oro que la gente muchas veces no tiene porque tienen oro de de veras, o buscan la plata, buscan otras cosas, pero no tienen el oro más valioso, que es el amor, la paz, la alegría y la libertad. Mis hermanos, quiero decirles una cosa, no hay nada en este mundo que valga más que eso. Todos los millones de dólares del mundo no valen más que tener en tu vida amor, paz, alegría y libertad. Yo con gusto doy todas las posesiones del mundo si fueran mías. Con gusto las entrego por tener esas cuatro cosas. Amor, paz, alegría y libertad. Vale más que todas las cosas, mis hermanos. ¿Qué más puedes querer cuando tienes eso? Y esos son frutos que da Dios. En otras palabras, ¿qué más puedes querer cuando tienes a Dios? ¿Ustedes creen que Francisco y esos tres discípulos por no tener cosas materiales se sentían pobres? absolutamente no, se sentían súper ricos. ¿Creen que se sentían que les faltaban cosas porque no tenían a veces casa donde dormir? Para nada. No tenían cama, no tenían ropa más que la que traían puesta que era un sayal rústico, un pedazo de costal burdo. No tenían cambios de ropa. Esa misma la lavaban y se la volvían a poner. No tenía nada, mis hermanos, más que ellos, el espíritu, su corazón, su amor y esas monedas que ellos querían repartir al mundo, que eran, les repito, amor, paz, alegría y libertad. Bernardo y Pedro les dijo, Francisco, se van a ir hacia el norte. Estaban, acuérdense, viviendo en la ermita que habían reparado Francisco de Santa María de Los Ángeles. Les dijo, ustedes dos, Bernardo y Pedro, se van a ir hacia el norte. Váyanse por allá a buscar a predicar la palabra de Dios. Yo me voy a ir, dijo él, con Egidio, que era el más sencillo de los cuatro, era el más humilde. Me llevo a Egidio y nos vamos hacia el sur. Vamos a predicar a los pueblos donde Dios nos ponga de por medio. Y eso hicieron. Entonces se arrodillaron ante la Virgen, pidieron su bendición. Recuérdense que la imagen principal de esa capilla era la Virgen, de, la Virgen María. Y se pusieron ante ella, pusieron, pidieron oración. Y luego, esa noche... Y van a dormir para el día siguiente salir. Dicen que esa noche Francisco no durmió, sino que fue una noche de mucha oración para él. Casi no durmió. De súplica a Dios, Señor, guíanos tú. Enséñanos tú. Mis hermanos, siempre que vas a emprender una, una obra grande, sea la que sea, más vale que le pongas en oración. Jesús lo hacía, se ponía toda la noche en oración cuando iba a hacer algo grande. Y, y, y Francisco se pasó la noche en oración Señor guíanos tú más vale que digas al Señor si tú no nos llevas Señor si tú no llevas la barca se me va a hundir si tú no llevas mi vida Señor yo la voy a echar a perder si tú no me guías en cómo llevo a mi familia Señor en cómo educo a mis hijos en cómo estudio en la escuela en cómo hago mi trabajo si tú no me guías Señor yo voy a echar a perder las cosas por favor guíame la gente todos tenemos que ponernos de rodillas ante Dios, mis hermanos, bien bien seguido. Hoy en la mañana me pasó algo bien hermoso, y lo tengo que compartir porque no me lo aguanto. Estaba en mi oración, en la sala de, del monasterio, y es un lugar, eh, un, un cuartito, una sala muy, muy, muy casi semioscura oscura porque tiene le, le dejo las cortinas cerradas. Me gusta que esté así para que haya menos distracción. Semi oscura y tranquila y estaba yo haciendo oración. Y sentía un impulso en mi interior que me decía, incate ahí en in ese lugar, un X lugar, un lugar que está allí al lado de un sillón. Pero sentía las ganas de ir, pero no le hacía caso yo. O sea, yo seguía tratando de hacer oración, estaba leyendo la Biblia y yo, yo lo ignoraba. O sea, como decía, o sea, no le daba importancia, pues un impulso tonto decía yo. No lo razonaba siquiera mucho, simplemente no le hacía caso ese impulso. Y al rato otra vez sentía, ve, híncate ahí. Para pa hincarme, me hinco donde sea. O sea, yo siempre me hinco donde sea y no hay problema. Porque tiene que ser ahí, en ese lugar. Y al rato, ya como a la tercera, cuarta vez, dije yo, bueno, pues, ¿qué onda, señor? Pues yo no sé si seas tú, o sean ideas mías o yo estoy ideando tonterías, pero yo me voy a hincar ahí. Me levanté, pues yo, ¿dónde quieres se pueden hincar? A pedir la bendición de Dios, a orar, lo que sea. Voy, me hinco ahí en ese lugar. Y, y, o sea, enfrente del sillón, está un sillón. Me hinco y recargo mis manos en, en, en los cojines del sillón. Y en eso volteo hacia arriba del sillón a la pared. Y ahí está un cuadro que tengo de Santa Teresita, del ¿eh, niño Jesús. Un cuadro de ella, una foto de ella. Y hasta ahí me cayó el 20. Y me dice una voz, ese que quiero que te bendiga Teresita. Es que ella te va a bendecir. pues, olvídate, no nomás me, me me tiré al suelo para pedir la bendición. Pero, y bueno, y luego hubo un diálogo, y hubo algo, algo que me dijo Teresita, que iba a ser mi capitana. Un día les explico todo eso. <risa> no es el tema de hoy, pero algo bien hermoso. Pero, mis hermanos, no puede uno emprender ninguna obra en esta vida sin Dios. Y sin que te pongas en oración. Francisco y los y los sus discípulos se la pasaban en oración, y esta noche que iban a hacer una obra grande, por primera vez oficialmente iban a salir a predicar, ya con ese único objetivo de ir a predicar, se pusieron en oración en la noche, y luego se fueron a dormir ellos tres, menos Francisco, se la pasó suplicándole a la Virgen y a Dios, Señor guíanos, dice que fue una noche de súplica, al día siguiente se levantaron, como habían quedado Bernardo y Pedro, dirigieron sus pasos hacia Perusa, Hacia el norte donde estaban, y Egidio y Francisco hacia Espoleto, hacia el sur, otra ciudad que está por ahí. Se despidieron los cuatro, y dicen que fue tan efusiva y tan, tan emocional esa despedida que hasta lloraron los cuatro. Ahí, hasta allí, no se habían dado cuenta de cuánto se querían. Eran hermanos que compartían la vida, seguimiento de Dios y se iban a despedir por unos, unos días nada más, unas semanas, no era mucho tiempo, pero para ellos fue como si, si, como si fuera a ser toda la vida, y que dicen que se la pasó, y dicen que Francisco hasta lloró, y, y se les hizo duro, y, y no se había dado cuenta cuánto se amaban, y Francisco no se había dado cuenta cuánto los amaba a ellos. Cuando las gentes comienzan a convivir, mis hermanos, en el Espíritu de Dios, aunque no lo busquen, aunque no lo intenten, comienzan a amarse entre ellos. Cuando la gente en una iglesia, en nuestra iglesia, comienza a convivir, recibiendo crecimiento, sobre todo pasa después de un retiro, cuando pasamos todo un día en retiro. Cuando la gente pasa un día en retiro, mis hermanos, en convivencia más intensa, de repente se empieza a despertar un amor entre nosotros que, que tú no lo buscabas ni pensabas que iba a suceder. La convivencia dentro del Espíritu de Dios hace que se despierte el amor entre los hermanos, un amor cristiano. Y allí se dieron cuenta de qué tan profundo había crecido el amor entre ellos a la hora de despedirse. Muy bien, se fueron, cada quien por su rumbo de dos en dos, como Jesús los había mandado. Como que es muy costumbre evangélica de ir a predicar de dos en dos. Anoche me dice, me dicen, andaba en un centro comercial, fui a comprar una, una comida, ya era en la noche, y me alcanza un muchacho, se me acerca, con su camisa blanca muy elegante, y pantalón negro el muchacho. Me empieza, disculpe, oiga, eh, mi amigo y yo, y me señala un muchacho que andaba por allá, estaba hablando con otra persona en el, el asesoramiento, no fuera. Mi amigo y yo somos de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, mormones, y andamos ofreciendo ir a bendecir casas. ¿Le interesaría a usted que fuéramos a bendecirle su casa? Yo me sonreí y le dije, no, mi hermanito, muchas gracias. Le digo, yo ya, ya, ya tengo una iglesia, no necesito otra. <risa> gracias. Se lo que andan haciendo, pero, eh, y está bien, qué bueno, es su manera de andar juntando gente, convenciendo gente para que se cambie su iglesia, eh, pero fueron ellos, se rimaron, y lo andaban haciendo ya en la noche, yo, no, yo nunca los había visto predicar, no, los, los he visto en el día, que andan visitando casas y tocando puertas, pero esto era ya en la noche, ya estaba oscuro, digo, no era tan tarde, pero ya ven que oscurece temprano ahorita, serían las siete y media, no sé, ocho, no sé, y este, andaban ahí predicando, bueno, está bien, Francisco y, y estos hermanitos se fueron, y en la primera noche, dice que Francisco y Egidio, durmieron en el pórtico de una iglesia, buscaban ellos cualquier techito, o cualquier árbol, a veces se encontraban edificios abandonados, establos entre animales, donde pudieran ellos meterse, a dormir, a pasar la noche, así dormían los primeros franciscanos, Francisco y sus discípulos, esa noche Egidio se durmió, él como buen niño, espiritual que era él se durmió francisco una vez más se preocupaba mucho de orar durmió poco francisco esta noche dice que pasó muchas horas mirando a las estrellas mientras repetía con admiración y gratitud señor mi dios mis hermanos no hace falta decirle muchas palabras a dios de hecho la oración más profunda se hace con menos palabras Mientras más profunda sea la oración, tu contacto con Dios, tu comunicación con Dios, son menos las palabras que dices. Mientras más palabras digas, es oración también, claro que sí, pero es menos profunda, es un poco más superficial. El objetivo es llegar a una intimidad con Dios de corazón a corazón donde las palabras salen sobrando. Y a veces que una palabra, digo, no vamos a dejar nunca de hacer las, las oraciones de palabras, eso las hacemos sobre todo cuando estamos en familia cuando estamos en grupo si estamos rezando juntos en una eucaristía o en un rosario pues tenemos que hacerlo con palabras porque es de comunidad y pues en silencio pues sería más bien a nivel personal o en otros momentos pero la oración más profunda con Dios a nivel personal será sin palabras y le decía Señor mi Dios entonces al día siguiente amanece y Francisco despertó a Egidio en la mañana le dijo Egidio hermanito vámonos a seguir caminando y pasó que hay algo bien interesante que les quiero explicar por qué suceden esas cosas. Francisco le dijo, cuando iban caminando, hermano Egidio, iban plática y plática, seguro que el hermano Egidio iba platicando mucho con él. Hermano Egidio le dijo, le dijo Francisco, hasta llegar a la aldea próxima, vamos a caminar separados tú y yo, ¿ok? Yo iré por delante y tú detrás como unos 15 pasos, vas a ir detrás de mí. Necesitamos llenar el alma del Espíritu del Señor, y su santa fortaleza. Mis hermanos, no se puede orar cuando estás plática y plática con otros. Oílo bien. La oración se hace en silencio. Cuando yo entré al seminario, me recuerdo que una de las cosas que me sorprendieron al principio, que nos decían, en la mañana cuando timbre la campana, nos sonaba una campana o un timbre. A veces era timbre, a veces era campana. En la mañana... Timbraba a las 5.45, todas las mañanas. Prohibidísimo hablar, nos decían. Se levantan en silencio o rezando el ángelus. Rezábamos el ángelus muchas veces. Y en otras ocasiones, en silencio. Prohibidísimo hablar entre ustedes. De hecho, había castigo para el que se pusiera a platicar o hablar. Entonces, nos levantábamos en silencio. Ibas a lavarte la cara. Rápidamente te haciabas. Lavarte la cara y demás, despertarte, cambiarte y nos íbamos directitos a la capilla a hacer la oración de la mañana, la cual duraba entre 45 minutos a una hora. Primero era, una, un, un, era un rezo leído, dirigido y guiado con libros, lo seguíamos, el breviario. Primero era el rezo, y después se nos daba como una media hora de silencio en oración. Todo ese tiempo era prohibido hablar. Ya al terminar esa hora de oración, empezaba la misa. Y eso duraba otros 40 minutos, más o menos, 45 minutos. No podías hablar hasta que salieras de misa. Yo al principio no entendía por qué esto, hasta que nos explicaron. El hablar distrae y te separa de la presencia de Dios, de la presencia íntima con Dios. Tienes que levantarte en silencio. Uy, que se le ocurriera a, un, a alguien prender un radio, lo mataban. Ay, si alguien prendía un radio, una, estaba prohibidísimo. En total silencio, para que tu corazón siga en comunión con Dios o para que puedas orar. En cuanto comienzas a platicar, entra la distracción a la mente y ya no te puedes concentrar. Vas a pensar en mil cosas, y a lo mejor buenas, no malas, pero ya no te puedes concentrar o estar en silencio, en paz con Dios. La comunión con Dios se da en la paz y en el silencio, mis hermanos. Es donde se da la comunión más profunda con Dios. Entonces estaba prohibido hablar. Después lo entendí. Llegó un momento que cuando iba de vacaciones a mi casa con mi familia y me levantaba en la mañana, me molestaba que luego, luego mis hermanos empezaban a hablar y mi mamá también y mi papá inmediatamente estaban plática y plática ya me había acostumbrado yo a permanecer en silencio los primeros minutos del día para estar con Dios y después ya platicas se los recomiendo eh ¿saben ustedes que hay gente que se levanta y lo primero que hace es prender el radio o la tele? ¿saben ustedes? hay gente que hace eso aunque no me lo crean, hay gente que hace eso. Su primera atención del día, su primer corazón y amor es para la tele. Su primer amor del día es para el teléfono o para el radio. Van a trabajar y no se pueden estar sin ruido. Ruido, ruido, ruido. Silencio, nada. Dios, nada. Meditación, nada. Pasar tiempo con Dios, nada. Ruido, sí, todo relajo todo, chismes todo, y luego se pueden oír a locutores que dicen hasta leperadas. Esa es su oración de la mañana de mucha gente. Se levantan oyéndole peradas en la radio, es su oración, su, su oración bendita de las mañanas de esas gentes. Bueno, qué bueno que nadie de ustedes hace eso, gracias a Dios. Mis hermanos le dijo Francisco a Egidio, Egidio, mantente 15 pasos atrás, vamos a estar en silencio. Vamos a ir platicando con Dios hasta que lleguemos al pueblo. Ya habrá más horas de platicar. No todo el día tiene que ser platicar, Egidio. A ratos platicaremos, pero hay que tener tiempos para Dios. Y eso va primero. ¿Okay? Hicieron eso. Se pusieron a caminar. A cuantos cruzaban en el camino, aquí sucedió algo bien interesante que él se ve anunciado que le pasó a Egidio. Cuando, a cuánta gente cruzaban en el camino, el hermano Egidio se abría en una ancha sonrisa levantaba la voz a la gente que iban cruzando en el camino y les decía el señor te dé la paz. La gente lo volteaba a ver como bicho raro, porque ya en Italia o en esos lugares antes y también ahora muchos lugares la gente no se saluda si no se conoce, no se saludaban y cuando se llegaban a saludar era un buenos días, un buen giorno o un buenas tardes, pero eso de que el Señor te dé la paz, ¿qué es eso? ¿A la gente se le decía tan raro el saludo o que saludo, o qué estará diciendo este o de qué está hablando? ¿Se equivocó de templo? ¿Cree que está en el templo? ¿o ¿Dónde cree que está este loco? La gente se le quedaba viendo raro. Y el hermano Giri no se daba cuenta que, que lo veían raro. Y él seguía como un niño contento y feliz. salud y salud a todo el mundo, el Señor te dé la paz. Los aldeanos no sabían qué responder. Algunos decían, se quedaban hablando atrás, cuando ya habían pasado ellos, están locos te le botó la canica, ¿quién sabe quiénes eran estos locos? Y luego en ese vestuario que traían raro, pues sí, de plano, que pensaban que eran locos. ¿Ok? De repente, pasaron por donde un, estaban unos trabajadores del campo, y Egidio les dice, la paz esté con ustedes. Y eran de esos más mal hablados que los traileros del día de hoy. ¿No <risa> Ah, no, esos no <risa> Era esa gente mal hablada. Gente de poca educación, gente lepera, ¿nunca han conocido a alguien así? Gente vulgar, les llaman. Mi rancho también, gente corriente por su educación, por su manera de hablar. Gente corriente por su manera de hablar. Cuando Egidio les dice esto, pensaron que se estaba burlando de ellos. Y le contestan con una de maldiciones. Insultos y ofensas a Egidio. Se asustó Egidio. Susto que le llegó Egidio. No se lo esperaba. Acuérdense, mis hermanos, que estas gentes pensaban que todos eras como ellos. Como ellos son gente vulgar y lépera, Piensa que, y todo lo dicen en doble sentido. Pensaban que el, estos que iban pasando por ahí también hacían igual que ellos. Recuerden que el puerco piensa que a todos les gustan sus porquerías. Así son los puercos. A los puercos piensan que a todo mundo les gustan las porquerías. En todas las cosas, mis hermanos. La gente sucia, la gente que habla con doble sentido, la gente que es chismosa, la gente que anda hablando mal de los demás, piensan que todo mundo es igual que ellos y que a todo mundo les gusta como a ellos las cosas. Y por eso se mueven y actúan de acuerdo a eso. Insultaron a Egidio. Egidio se asustó al principio, pero después, más que el susto, dice que le dio vergüenza. Y más tarde, de repente, Egidio... Se le empezó a acabar el entusiasmo que traía por eso que había pasado. Se le empezó a acabar su entusiasmo por este género de vida. De repente ya no le llamó la atención ser un misionero. De repente dijo, no, si me van a ir insultando así, no, mejor me mejor no voy a mi casa. ¿Qué ando haciendo yo acá? Y tímidamente se rima con Francisco, y fíjese lo que le dijo Francisco. Hermano Francisco, no entiende la gente este saludo. Creen que estoy burlándome de ellos. ¿Por qué no me permite saludar como todo el mundo? Hay mucha gente que le dice que sí al Señor hasta que viene la primera prueba. Cuando viene la primera prueba, inmediatamente quieren correr. ¡Vámonos! Y muchos corren. Son muchos los que le dicen que sí al Señor. Sí, Señor, te sigo. Voy a ir a la iglesia. Voy a empezar una vida nueva. Me voy a convertir a la hora que les llega la primera, el primer ataque del enemigo, porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, a la hora que les llega el primer ataque de Satanás a través de la gente que le sirve a él, mucha gente corre y no sigue al Señor. Deja, hasta se le acaba aquel entusiasmo que tenían. Egidio le dijo, Francisco, ¿puedo? Mejor, hay que, ¿sabes que Hay que bajarle. Mejor, mejor más lo saludo en Urbano. Buenos días, buenas tardes. En ese momento Francisco dice, se le vinieron mil pensamientos a Francisco. De repente mil frustraciones por, por la manera en que estaba reaccionando Egidio. Por lo fácil que se daba por vencido. Porque no era lo más Egidio, Francisco sabía que así era la gente en general. A la primera de, de golpes, a la primera batalla ya quieren correr y huir todo el mundo. Mucha gente le dice que sí a Dios, pero el primer sufrimiento se retiran y se van. Dice, poéticamente el autor, más o menos con esas palabras o algo similar, comenzó a pensar Francisco. Esto pensaba Francisco. Tirar por la ventana el dinero, pensaba Francisco, es cosa fácil. La gente está dispuesta a dejar el dinero por seguir a Dios. Recibir sin pestañear 39 azotes es bastante fácil. La gente está dispuesta a sufrir azotes por, por Dios. Caminar hasta el fin del mundo a pie y descalzo, eso también, pisar a veces sobre la nieve descalzo, es cosa relativamente sencilla. La gente está dispuesta a veces a esos sacrificios. Hasta es factible entregar el cuerpo a las llamas con la ayuda de Dios. Hay gente que hasta se deja matar por Dios. Ser torturado y demás. Pero, aquí viene el gran pero, pero, mantenerse en calma cuando aparece el monigote del ridículo, cuando la gente te ridiculiza, mantenerse en calma cuando la gente te ataca tu ego, cuando la gente se burla de ti, cuando la gente te critica, allí sí es donde caen hasta los más fuertes. Porque no hay humildad en el ser humano, mis hermanos, naturalmente hablando. Mantenerse en calma. El no perturbarse cuando le arrastran a uno por el suelo la túnica del prestigio, cuando tu prestigio te lo echan a perder. El no ruborizarse cuando hablan mal de ti, el no tiritar cuando desnudan el nombre social, cuando quieren acabar con tu imagen, cuando te critican, todo eso, mis hermanos, la gente allí cede. Y si no tienen el poder y la misericordia de Dios, y sobre todo la humildad, allí caen y se retiran. Francisco se sintió muy frustrado en ese momento por la reacción de Gidio, pero no era tanto contra él, él sabía que así es el ser humano, no nada más Gidio. Somos cobardes cuando hablan mal de nosotros, cuando nos critican por seguir a Dios. Cuando un familiar te dice que qué, que estás yendo a la iglesia, o que vas a esa iglesia, no más a ti se te ocurre. Tienes que venir a la mía. La mía es la verdadera. Mi religión es la única. La mía es la buena. ¿Cómo se te ocurre? Cuando te empiezan al primer ataque, cuando tú ya has visto los frutos de Dios donde estás yendo, a primer ataque mucha gente se retira, mis hermanos. Qué triste. Y como hay gente que, que ataca y, y a veces ellos mismos no se dan cuenta, pero están sirviendo al demonio. Muy bonito. Es gente que no es de Dios, obviamente. Es gente de la religión, pero no es de Dios. Que, que no ayudan a que otros sigan al Señor. Pero somos muy cobardes, mis hermanos, a la hora de las críticas. Eh, así somos los humanos. El hermano le había agarrado gran cariño al joven. Ay, girio, pero sentía miedo por él, de repente dijo, este se me hace que a lo mejor se va a retirar si no lo ayudo este pobrecito no va a aguantar el deshonor, la burla, el ridículo el hombre pensaba Francisco, se identifica fácilmente con su imagen, o sea con su ego como si fuera una sombra el hombre no soporta que su imagen, su ego se lo pisoteen así somos el hombre se siente herido, lastimado cuando no le respetan su imagen o credibilidad. Esto es lo más difícil. Tener la humildad, mis hermanos. Y sin humildad, sabemos que no hay vida cristiana, mis hermanos. Y la renuncia total al ego. Mucha gente no es capaz de hacerlo. Es el miedo al ridículo, pensó Francisco. El eterno problema de la imagen social. No está preparado el hombre para entender eso. Y así... Se puso Francisco a darle atención especial a Egidio y le dijo así, en términos que Egidio pudiera entender. Le dijo, hermanito, no tengas miedo. Eres un corderito recental. Hasta el fin del mundo se va a hacer famosa tu saludo, hermanito. Le empezó a hablar, no en un lenguaje muy espiritual. No, no le empezó a hablar de la renuncia, ni siquiera de la humildad. Le empezó a decir, no te preocupes, mira, un día te van a aplaudir, un día te van a halagar, un día esto y lo otro. Le empezó a decir así. Entonces, no te preocupes, hermanito, un día la gente va a, va a respetarte y a recordarte. Un día la gente va a doblar sus rodillas ante ti por este saludo. Como sabía que el pobre de Gidio todavía estaba mucho en su mentalidad mundana, pues le tenía que hablar en ese idioma. A la gente se le habla en el idioma que entiende, mis hermanos, y a nivel en que estén. Yo en las clases que les doy a ustedes, no les puedo hablar igual a todos. Las clases que doy los viernes, en esta forma, es un nivel. Las que doy a los discípulos es otro nivel. Aquellos que ya están en discipulado, y han tomado su compromiso con Cristo, se les puede hablar en otro nivel. Eh, la que les damos a los niños es otro nivel. Depende dónde esté la persona, tiene uno que hablarle a la manera en que la persona entienda. Estoy hablando de niveles de espiritualidad. Entonces Francisco entendía esto y supo hablarle a Egidio en el nivel donde él estaba. Le dijo, le dijo era una respuesta un tanto mundana lo que le estaba dando a, Fran, a, a Egidio, pero más que evangélica, pero pues tenía que hacerle entender a él. Siguieron su camino. El hermano observó que Egidio no se sentía tan seguro como antes. Está bien, le dio paz Francisco con sus palabras, pero como quiera le quedó el gusanito de la duda. Una vez que el demonio te inyecta el veneno de la duda, mis hermanos, y la confusión, hay gente que lo va arrastrando ese veneno hasta por años. Le queda eso allí en su corazón. Y Egidio iba triste. Les adelanto que años después, Egidio fue, llegó a ser un gran, un gran franciscano. Llegó a ser un gran hombre de Dios, Egidio. Pero aquí apenas estaba empezando. Apenas comenzaba Egidio. Eh, y entonces Francisco... Lo siguió acompañando le siguió enseñando y, y aunque Gidio ya no saludaba con tanto júbilo eh, pero él hizo como Francisco hizo como que no se daba cuenta que Gidio estaba afectado entonces durante muchas leguas fue hablándole de Jesús y Francisco le explicaba cómo Jesús había sufrido y había sido eh, calumniado y había sido atacado y había sido crucificado azotado y demás le estaba explicando y al, fin, <coughs> al final del día <coughs> Ya como que Egidio estaba un poquito más tranquilo, aunque tenía un poquito aquella tensión, y se sentía cansado y agotado por su primera batalla. Después de pasar una cosa de esas, mis hermanos, queda uno muy agotado. Física y emocionalmente, queda uno muy desmoralizado a veces cuando el enemigo te ha atacado en tu fe, en tu seguimiento de Dios. Hay gente que viene y te habla mal, para que o te critica o te quiere destruir tu fe, y habla mal hasta de, de, de tu fe, de tu creencia en Cristo, o de tu iglesia, o de tu seguimiento de Dios. Eh, hay gente que te quiere destruir, es el demonio, y la gente queda lastimada muchas veces. Pero tienen la culpa por andar oyendo a gente que no es de Dios, a gente que es del diablo. Mi respuesta, mis hermanos, cuando alguien quiera venir a destruir tu fe, le tienes que poner las cruces y hasta dar una patada si es necesario por allá, no sé dónde. Vete de aquí, mi hermanito, mi hermanita, yo no escucho a gente como tú. Yo no quiero a gente que venga del enemigo. Aquí no es para practicar la caridad cristiana. Les he dicho, con el diablo jamás practiquen la caridad cristiana, porque te va a comer. Nunca metas por caridad a un lobo al rebaño de tu, de tu casa. Pobre lobito, pobrecito, a ver si se convierte, déjalo meter entre las ovejitas aquí de mi corazón, de mi familia, ándale, vas a ver cómo te va a ir. Te va a hacer unos destrozos, porque el lobo es lobo. Y es muy difícil, mis hermanos, y a veces casi imposible, por no decir imposible, que un lobo se convierta en cordero. Tiene que haber milagros de Dios, a veces suceden milagros de Dios, pero es tan difícil, tan imposible, tan... Nunca te arriesgues a meter a un lobo en tu vida, a escuchar a una persona en el trabajo que te está metiendo la cizaña, porque tú lo vas a disque a convertir. Ándale, a ver quién convierte a quién. a tener una amistad porque dices tú que lo vas a arrimar al Señor cuando el otro ya te demostró que es un lobo, una loba, que no quiere más que de tu destrucción. No te sientas más fuerte que un lobo, porque a lo mejor no lo eres. Ten mucho cuidado. Digo Jesús, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, pero sea astuto. Dijo Jesús. Hay gente que no va a entender. Muy bien, se fueron y Francisco les seguía hablando, predicando, iban de aldea en aldea, entraban, eh, iban incluso hasta las tabernas, entraban Francisco y Egidio, y en las tabernas, ahí predicaban ellos del amor y de la paz, aunque los lugares favoritos para predicar de ellos eran en las plazas. Empezaban a platicar y se juntaba una persona o dos, y luego de repente, como Francisco estaba hablando de Dios, de repente se juntaban tres o cuatro, conforme se iban juntando más gente, Francisco elevaba su voz, y hasta Francisco se emocionaba más cuando había más gente. Empezaba a hablarle más. Mientras Egidio andaba por allá invitando a la gente del pueblo, a la gente de la que estaba retirada de la plaza, que vinieran a escuchar al hermano Francisco hablar de Dios, a predicar. Eso se la pasaba haciendo Egidio. Andaba por allá invitando a las gentes. Alguna gente decía, estos están locos. Se me hace que andan borrachos, decían otros. Deben de ser algunos patarinos, o deben de ser alguna secta rara, decía la gente, eran criticados ellos por mucha gente, pero otros los escuchaban. Había algunos que decían, no hombre, son unos gente sencilla, casi unos niños que no saben ni lo que dicen. Y de repente, según lo que trajera cada persona que escuchaba dentro había quien se daba cuenta que sí era un mensaje de Dios el que estaban compartiendo a ellos. Mis hermanos, tú no vas a entender un idioma que tú no sepas entender. Y cuando tú hablas el idioma de Dios, hay gente que no conoce ese idioma. Nunca lo han aprendido. Si una persona no conoce el idioma de Dios, no esperes que te entiendan cuando estés hablando de Dios. Y cada quien entiende según el nivel en el que está las cosas del Señor. Iban por las aldeas, los hermanitos, y de repente la gente empezaba a hablar de ellos. Unos bien, otros mal, pero aunque ya habían pasado, la gente se quedaba hablando de estos dos. Algunos pensaban que eran payasos, otros pensaban que yo no sé qué tanta cosa. Y algunos los más sensatos decían, cálmense, no juzguen precipitadamente. Esas palabras que ellos dicen no son palabras de idiotas. Estos no hablan contra el clero, contra la nobleza, ni contra nada. Solo hablan de Dios y la paz. Eso lo decía la gente más prudente. Además, cualquier observador puede percibir en sus almas una irradiante alegría y una extraña libertad. Algo que a la gente esta atenta le, 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 pues le, le cautivaba era ver la alegría y la paz en Francisco. Sobre todo que predicaba con paz. Y no le importaba a Francisco si la gente se convertía o no, pero él quería que la gente recibiera el mensaje de Dios. Les digo, mis hermanos, al sembrador de Dios no le toca muchas veces cosechar. Y eso va para ti y para mí también. A todos nos toca sembrar pero no a todos nos toca cosechar las cosas de Dios. Es más, en ti se están dando frutos de la palabra de Dios que te dio una persona que ya ni está en tu vida. Hay gente que a ti te empezó a llevar con Dios y nunca vio los frutos y ahora estás aquí escuchando la palabra de Dios, estás en la iglesia, estás dando fruto ahora que a lo mejor no está viendo la persona que sembró la semilla en tu corazón de parte de Dios. A todos nos toca sembrar, no siempre nos toca cosechar, pero debemos estar contentos con sembrar la obra de Dios. Y es lo que Francisco estaba haciendo. A Francisco no le perturbaban las burlas. De repente llegaban algunas personas hasta venerarlos, pero mucha gente se alejaba de ellos. Dicen que los muchachos cuando llegaban a los pueblos, pegaban carrera y corrían, creían que eran unos brujos. Y cuando los veían de lo lejos, gritaban, iban y se escondían en sus casas. De regreso, cuando iban de ya de regreso hacia, hacia Spoleto, después de que habían predicado por varias semanas, en algunos lugares ya no los querían recibir, ya los habían conocido. Había lugares que los corrían, les aventaban piedras, la gente que los había rechazado, y les echaban los perros. No en el sentido romántico, ¿eh? Los perros de de veras. Les cuchilleaban los perros para que los mordieran. Les tocaba que los corretearan, a veces les aventaban basura, porque cuando iban pasando por las calles, la gente de las ventanas del segundo piso les aventaba basura en la cabeza, les aventaban piedras, les aventaban cuanta cosa los pobres. Pasaron muchas veces hambre, pasaron frío, pero en general estaban contentos de hacer la obra de Dios. Salían a veces a pleno campo y se ponían a trabajar, o ahí a veces eh, juntaban frutas, lo que encontraban ahí tirado, de las, después de las cosechas, y dormían bajo las estrellas, en los árboles y demás. En todo este tiempo, mis hermanos, Francisco vivió en el centro de dos fuerzas poderosas y contradictorias. Por un lado, la inmensa alegría de vivir la experiencia de Jesús perseguido y calumniado. Pero por otro lado, Francisco estaba preocupado por su compañerito Egidio. Estaba gozoso por servir a Dios, pero preocupado por su compañero Egidio que a lo mejor todas las experiencias negativas le iban a afectar a él. Podía hasta perder la fe, Francisco lo sabía. Permanecía él muy atento al estado de ánimo de Egidio. Estaba Francisco preocupado por él. Mis hermanos, a veces se portan, los líderes religiosos son como padres para las personas que están aprendiendo de Dios. Y un padre, una madre se preocupa por sus hijos y por el bienestar, sobre todo en lo que se refiere a la fe. Y a veces a los papás les toca con dolor ver a hijos que se van por el mal camino Aun cuando los papás les dan los mejores consejos. Pasa a veces eso. Y otras veces logran rescatarlos. A veces con mano suave, a veces con mano dura. Pero es la función de un, de un pastor, de un sacerdote, tratar de guiar a las ovejas por el buen camino. Y no siempre lo logra. Porque la libertad de las personas, pues es la que manda. Ni Dios puede convertirnos, menos un sacerdote un religioso un pastor puede convertir a la gente si la persona no quiere solamente aquellos que se abran al Espíritu de Dios le hablaba y le dijo voy a comunicarte cosas íntimas de Girio. y le explicaba, le dice cuando pienso en la humildad de Jesús Redentor le empezaba siempre a poner por ejemplo a Cristo cuando pienso en su humildad y cómo era calumniado y se callaba, cuando era golpeado no amenazaba cuando era insultado no protestaba cuando pienso en la paciencia infinita de mi Señor Jesucristo, siento ganas de llorar. Quisiera sufrir por él todo lo que sea, decía Francisco. Para que que lo que está pasando no es tan malo, eso no está formando. O sea, quisiera sufrir todo. Tengo unas ganas locas de decir, unas ganas locas de que me echen encima barro, polvo, piedras, perros y blasfemias, insultos. Sería el hombre más feliz del mundo. Y cuando pienso que todo eso lo hizo Jesús por amor, por nuestro amor, Siento vol volverme loco y me nacen alas para volar sobre el mundo gritando El amor no es amado, el amor no es amado Esa era una frase predilecta de Francisco Porque decía Dios que es el amor no es amado por las gentes a las que él ama Dios no es correspondido Dios ama, nos ama pero la gente no le correspondemos Era una frase que Francisco constantemente repetía El amor no es amado y le dolía en el alma decir esta frase. Sentía como un puñal en su corazón cada vez que decía, el amor no es amado. Él experimentaba esa frialdad que, que la gente le da a Dios. Le predicaba y entonces Egidio dormía muy tranquilo por las noches. Cada vez le sanaba más las heridas con su predicación y enseñanza, las heridas a Egidio de su corazón, de su ego lastimado, del haber sido rechazado. Porque acuérdense, mis hermanos, cuando él empezó a a seguir a Dios Egidio, empezó a predicar, él pensaba que mucha gente se iba a convertir, que mucha gente iba a cambiar, que mucho... y les digo, esta primera aventura de predicación que hicieron los franciscanos, y no fue la única, hubo otras más, fue un total fracaso porque nadie se convirtió, se pasaron semanas predicando, pero ahorita vamos a explicar eso más adelante, mis hermanos, les repito, a uno le toca sembrar, pero muchas veces no vas a ver los frutos, y cosas que tú hiciste, a veces me dice la gente, padre, yo pensaba que mi hijo, mi hija, no ponía, ahorita me acaban de decir unas personas, no ponía atención en las pláticas, en las enseñanzas de los viernes, pero el otro día sucedió algo en la casa y me recordó las, lo que usted nos ha enseñado. Y me dijo, sí, dijo, oh, sí puse atención, sí puso atención este hijo, esta hija. Yo pensé que ni atención ponía. Y algo que le sirvió como enseñanza a, esta, a este joven. Entonces, hermanos. Pero igual les digo, uno tira la semilla y uno no sabe cuándo ni cómo va a pegar. A veces piensa que tus enseñanzas a los hijos, tú piensas que, que no dan fruto. ¿Quién sabe? A lo mejor un día sí. Tú sigue enseñando el buen camino, sigue enseñando de Dios, sigue hablando de la oración, sigue hablando de seguir a Cristo, sigue invitando a la iglesia aunque a veces no quieran venir. Un día esas semillas que estás sembrando, un día van a dar fruto. Y a lo mejor no todas las semillas darán fruto, pero muchas sí. Pero eso ya se lo dejas a Dios, no te toca a ti, ni a mí. El fruto le toca a Dios. De hecho, se dice que en términos de productividad, aquella primera salida apostólica fue un completo fracaso. Fueron insultados, apedreados, corridos y demás, hasta mordidos por perros. Y no hubo gente que dijera, hey, háblanos más o queremos convertirnos. No, no. Sí había gente que de repente los escuchaba en las plazas, pero igual oh, se iba a su casa y seguían subir igual. Ninguna conversión, ningún prosélito y, al parecer, ninguna conmoción popular. Francisco jamás pensó, ni ahora ni nunca, en términos de eficacia. Francisco no lo hacía para ver frutos. Francisco lo hacía porque era, él quería predicar. Pero Giri sí quiere ver frutos. La gente, mis hermanos, muchas veces quiere ver qué pasa o que se vean frutos y demás. Hay gente que sirve en una iglesia y se frustra cuando dan un retiro o algo y la gente no responde. Es un sentimiento natural. A mí me pasa. Cuando prepara una predicación, cuando prepara un retiro, cuando prepara algo así bien y de repente la gente no responde, o no asiste, tiende uno a, a frustrarse, mis hermanos. O como dicen en el rancho, querer aventar la toalla. A veces quieres aventar la toalla. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Estoy predicando, estoy preparando, me estoy dando lo mejor, yo sé que es algo bueno, es directamente de Dios, cosas que a otros han convertido, a lo mejor a mí, a otra gente, y no lo quieren atender, no lo quieren poner atención. Te brota el sentimiento de frustración y decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesidad tengo yo? Ahí nos vemos, bye, quédense con su mundo y sus, y sus destrucciones que se traen ustedes solos, si no quieren la libertad, el amor, esas monedas de Dios, la paz, la alegría, no quieren eso pues quédense con su cochinero del mundo. ¿Es lo que uno quiere decir, mis hermanos, a veces? Quédense. Y Francisco no dijo eso. Él simplemente dijo, Señor, tú me mandaste esto, yo lo estoy haciendo, mi, mi trabajo es seguirte, obedecerte, y estaba contento con hacer eso. ¿Ok? Entonces ninguna conversión no hubo esa vez. Pero es sí si le afectó un poquito. Estaba algo deprimido por aquella aparente esterilidad. Un día en que las palabras de Francisco eran recibidas con burlas y sonrisas, Egidio comenzó a dar a la gente explicaciones y datos históricos sobre quién era Francisco. La gente no quería ir a escuchar a Francisco en una plaza, y Egidio le decía, no, miren, déjenles digo quién es Francisco. Era un joven aquí, era un joven rico, se convirtió, bla, bla, bla. Y, y a, Francisco, a Francisco no le gustó que hiciera eso, Egidio. Egidio, la palabra de Dios no va a tener valor por quien la dice o porque sea yo. La palabra de Dios tiene valor porque es de Dios. No mía. El evangelio no vale porque lo diga Francisco, o Pedro, o Juan, o quien sea. El evangelio de Cristo vale porque es la palabra de Dios. A Francisco no le gustó mucho, pero tampoco le quiso cortar las alas a Francisco. Francisco se quedó callado, a, a Egidio. Se quedó callado. Aquella noche, Egidio, este... Francisco no sabía cómo decirle a Egidio las cosas más profundas. Entonces le dijo, ¿cómo te lo diré, hijo? ¿Cómo te lo explicaré? Y le empezó a hablar de Jesús una vez más. Le dijo, Jesús era como un árbol quemado y partido por un rayo. Nadie, nadie le ponía atención. Todos pensaban que no sirve para nada. Y así era mi Señor. Jesús era despreciado, atacado, insultado, ofendido, y sin embargo Jesús siempre fue Jesús. Decía Egidio, siempre que Francisco quería explicar algo a sus seguidores, usaba el ejemplo de Jesús. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús es el máximo modelo de todos nosotros. Ustedes y yo no estamos aquí para seguir a hombres. El modelo que tenemos que seguir no son ni siquiera santos, ni hombres ni mujeres santos. Ellos nos pueden inspirar, pero ellos no son el modelo. El modelo que tú y yo tenemos que seguir siempre es y será Jesús. Es a Él al que tenemos que tratar de imitar lo más que se pueda. Hay, hay gente que a veces se desilusiona porque el mismo pariente que te había invitado a ir a la iglesia, ahora está separado de Dios. Y la gente se dice, ¡uh, mira, ese es el que me invitó! ¿Ya para qué voy yo? Pues ¿a quién quieres seguir? ¿A ese pariente, a ese amigo o ¿A Dios? Él te invitó a seguir a Dios, no a él. Y si te invitó a seguirlo a él, mal hizo. El que estaba detrás de él invitándote era Dios y el modelo a seguir es Cristo. Mis hermanos, tú y yo tenemos que seguirlo a él. El trabajo de un sacerdote y de un pastor, mis hermanos, de un ministro de Dios, es recordarle eso a la gente y recordárselo a él mismo. Tenemos que seguir a Cristo, imitar a Cristo, obedecerlo a él. Uno se lo tiene que estar recordando constantemente. Le dijo también, hijo mío, los viejos estandartes del orgullo, fíjense qué interesante esta frase que le dijo, los viejos estandartes de lo, de del orgullo ondean en nuestras galerías subterráneas. Levantamos nosotros en alto la bandera de la gloria de Dios. Y en la más sucia simbiosis o revoltura, identificamos nuestra gloria con la gloria de Dios la gente cree que cuando les hace caso a la predicación de ellos, están haciéndole caso a Dios, pero la gente se siente orgullosa de que lo siguieron a ellos, aunque no lo quieran decir así revolvemos las cosas nuestros intereses los revolvemos con los intereses de, de Dios de veras Egidio estás sentido porque no siguieron a Dios o porque no te siguieron a ti estás lastimado Egidio porque no se convirtieron para Dios o porque no te escucharon a ti que se convirtieran para Dios ¿De estar lastimado porque no, porque según tú lastimaron a Dios? ¿O eres tú el que está sufriendo en el orgullo? Le explicó Francisco Estegidio. Se ha convertido el condado de Fabriano, dice la gente. Un condado entero se convirtió. Decimos y nos alegramos vivamente. Pregunta: ¿Nos alegramos por el triunfo de la gracia o por nuestro éxito? Hay gente que dice, uh, a mi iglesia va tanta gente y a ti y, y, y lo estás diciendo con por orgullo. ¿O te da alegría porque esa gente se rima a Dios? Hicimos un retiro, me acuerdo cuando a veces voy a iglesias, se derramó tanto la gracia de Dios, salen los, los líderes, los líderes los que, los que hicieron el retiro, salen emocionadísimos, se derramó tanto la gracia de Dios, hubo tantas conversiones, hubo tanta gente que se entregó al Señor, hubo tanta gente que vino al altar, hubo tanta gente, miles y cientos y todo. A ver, a ver, a ver ¿estás contento por Dios o estás contento por ti, honestamente? ¿Eres tú el que te sientes satisfecho por ti, por tu obra? Revolvemos. Decimos que es por Dios, que estamos contentos porque la gente se convirtió a Dios, cuando en el fondo estoy contento porque yo, mi retiro fue un éxito. Mi retiro dio frutos, o sea, estoy contento por mí. Y a veces estamos más contentos por uno que por Dios. ¡Oh, frustrado! No estás frustrado porque la gente rechazó a Dios, estás frustrado porque la gente te rechazó a ti. ¿Invitas a alguien a que se rima a Dios, un familiar, un amigo, ven a la iglesia, los invitas, y te dice, no, hay gente que ya no vuelvo a invitar porque se sienten ofendidos? Oye, entonces, ¿qué te preocupa? ¿Que no le hagan caso a Dios o que no te hagan caso a ti? ¿Estás de veras predicando por amor a Dios o por amor a ti? Para tú levantarte el cuello que tú convertiste gentes. Le explicaba eso. ¿Nos alegramos por el triunfo de, de Dios o por el nuestro? Decimos, esta aldea ha rechazado la gracia y nos ponemos tristes, pero ¿por qué? ¿Porque han resistido a Dios o porque nos han rechazado a nosotros? Pregúntense, mis hermanos, pregúntense. Somos capaces, mis hermanos, de hacer tantas predicaciones y tantas cosas con tal de nosotros levantar nuestras banderas y sentirnos orgullosos. Pensamos en eficacia, productividad, organización, intereses de la iglesia y en realidad estamos pensando nosotros mismos. ¿Por qué hacemos eso, mis hermanos? ¿Por qué queremos eso? Todos queremos triunfar, óiganlo bien, aquí estamos todos los humanos. Queremos triunfar, queremos brillar y lo hacemos en una mezcla sacralizada, pero profana de nuestros deseos con los intereses de Dios. Queremos que nuestra iglesia triunfe porque queremos nosotros triunfar, en realidad no lo hacemos por Dios a veces. Qué triste cuando se confunde una cosa con la otra. Nos olvidamos, le decía Francisco a Agidio, nos olvidamos de la cruz de Jesús, nos olvidamos que Cristo murió en una cruz, no murió con, como rey. Cristo no terminó como un rey su misión en la tierra, en un triunfo. Cristo no terminó así como que glorificado en, en, en esta tierra, no. Terminó muerto, azotado y crucificado aparentemente la obra de Jesús fue un fracaso supuestamente así se veía por fuera pero solo nos, ahora sabemos lo que Dios estaba haciendo y lo que hizo esa muerte y lo que más hizo la resurrección pero no se trata de que triunfemos nosotros se trata de que triunfe Dios mis hermanos lo digo ustedes este, esta parte del tema de Francisco es muy bueno para líderes para sacerdotes pastores ministros hombres y mujeres porque tenemos que ser lo suficientemente humildes como para trabajar aunque no veamos los frutos. Y yo entro en la lista. Hay que trabajar aunque a veces no veamos los frutos, mis hermanos. No es fácil, pero vale la pena. Es más, te digo una cosa. Hay semillas que estás plantando que van a dar fruto después de que tú te mueras. Aunque no te des cuenta. Yo estoy cosechando frutos que mi abuela, que nunca conocí, porque murió cuando mi madre tenía nueve años de edad. Yo cosecho frutos de mi vida que mi abuela sembró. Y yo no la conocí. Mi madre quedó huérfana a los nueve años de, de su mamá. En un accidente de carro murió. Pero ella le pedía a Dios que alguien de su familia fuera sacerdote. Se la pasaba orando y nomás tenía un hijo varón. Se la pasaba orando, orando, y llorando por mi tío. Ponía la foto de mi tío abajo del sagrario del templo para pedirle que su hijo fuera sacerdote. Mi madre era una mujer muy religiosa. Mi abuela, perdón. Era una mujer muy religiosa. Me platica mi madre, me platica los tíos, los, los que la conocían. Muy, muy, muy religiosa. Quería que su hijo, o sea, mi tío, fuera sacerdote, pero el hijo nunca se le vieron trazas de nada. Y un día un sacerdote le dijo a ella, señora, le dice, por las oraciones de usted, o los restos de usted, Dios lo está oyendo, Dios lo está oyendo, si su hijo no es sacerdote como usted tanto lo desea, alguien de su familia va a ser, y mira quién le vino a tocar, <risas> y eso es por mi abuela, y yo no la conocí, ni ella en, en vida ella no me conoce a mí, pues qué esperanzas, el del cielo sí, muchas veces tú vas a sembrar cosas que tú no vas a ver los frutos, y no importa, siémbralas. Aquel hombre estaba sembrando un pino que tarda más de 100 años en crecer grande. Y llegó otro y le dijo, ¿qué estás haciendo? Plantando un pino, estaba chiquitito. ¿Para qué plantas ese pino? El hombre ya estaba mayor, el que estaba plantando el pino. Tú nunca vas a ver ese pino. Para cuando crezca un poquito alto, faltan 80 años, tú ya no duras ni 20, 30. ¿De qué te sirve plantarlo? Dice, si así hubieran pensado los que plantaron los otros que yo disfruto, yo no lo estaría disfrutando. Hay otros pinos que ya están crecidos, que plantaron hace 100 años, yo los disfruto porque alguien que no los iba a disfrutar, los plantó y ahora yo los gozo. Por eso yo hago lo mismo ahora, planto muchos pinos para que un día alguien los disfrute. Es la obra de Dios, mis hermanos. Termino con eso el día de hoy. Voy a continuar en este diálogo y lo que sucede cuando, en la siguiente clase, cuando regresan y se reencuentran. Pasa algo bien bonito, muy tierno. Regresan a la casa los cuatro misioneros, los cuatro primeros franciscanos. Y empieza a suceder algo interesante en la ciudad de Asís. Porque de repente empezó a haber más gente después de que regresaron de la misión. Empezó a haber muchos muchachos que se les fueron a acompañar. Y se empezó a armar la revoltura. Pero eso viene después. Continuará. Continuación. Quiero saber si alguien tiene una pregunta. Le van a remar el micrófono para que la hagan con toda confianza. ¿Alguien tiene? Levante la mano. ¿Nadie tiene preguntas? Perfecto, quiere decir que todo se entendió a la perfección. Bendito sea el Señor. Pura gente que sabe todo. Esos son los míos. La próxima lo voy a pasar a ustedes a quedar en la clase. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs. O más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box MI, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.